0: Nós estamos falando sobre Hebreus 12, versículo de número 1, que Paulo fala sobre embaraços, pecados, correr e ter perseverança. Então as coisas que necessariamente não é pecado, mas atrapalha. Tem coisa que é pecado e vai atrapalhar também. E tem coisas que é inércia, que é falta de ação, atitude, não é, não é, não é, não é pecado. É a pessoa que não está fazendo nada mesmo. Já viu aquelas pessoas assim, por exemplo, que são bonitas assim, igual eu, mas não se arrumam? <risos> se o cara se arruma assim, né, diz assim, ó, oh, roupa é bonita? Não, roupa bonita não, faz essa coisa não. Eu tô, tô brincando que eu estava falando com o um menino ali, ele estava numa autoestima muito elevada, assim, muito boa. Eu falei para ele, gostei, cara, é assim mesmo. Eu, pastor, né, tem que ter gente assim com autoestima. Eu gosto de gente assim, né. Só não vou falar o que ele me disse ali, mas ele tá com autoestima, viu? Depois você conversa com o cursinho, ele vai te passar umas coisas legal, alguém. Ele estava ali conversando comigo, tem uma teoria que ele não entende. Ele falou, eu não entendo por que, que isso está acontecendo. Mas você explica para ele por quê. Eu tenho certeza que você tem a resposta para ele, viu, Diego? Falando nisso, o que, que você vai pagar para nós hoje? É sério, cara? Puxa, é, o Diego hoje está no beiro, seu irmão, está fazendo aniversário. Vamos dar salva de palma para Jesus? Isso, mas é pela vida dele, ele achou que era para ele. Deus abençoe, irmão, Ó, parabéns, vai lá, leva a sua mulher, só você e ela, os caras, se for, você manda eles pagar por vocês dois, porque quando a gente faz assim, vai um monte de gente atrás da gente, querendo que a gente paga, no dia do aniversário da gente, é os outros que tem que pagar para gente, não é não? Pelo menos nesse dia. Tem uns caras que, cara que você. Não... Você já viu a cor do Diego do Rodriguinho? A cor do dinheiro dele? Do Juinho? Já viu? É? Sério? Cara, eu nunca vi. Porque eu, os dízimos aqui, as ofertas, eu não, eu não vejo, não sou eu que. Né? Mas assim, rapaz. Deixa eu ver a minha consciência aqui, peraí, volto aqui. Não, da mãe dele eu vi. Não é dele, não. Ele falou que foi minha mãe que mandou. Ele trouxe um salgado aqui um dia, então não foi dele. Então, dele eu não vi. A cor, não, não sei que cor que é, não sei se é euro, se é dólar, real, é, não sei. Mas vamos lá, pessoal, vamos parar de ficar encarnando nos outros e falar de Deus agora. né? Podemos ler? Evangelho de João, capítulo de número 3. 3, como diz assim o pessoal. Ó. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, era uma autoridade no meio do povo. É como se hoje fosse um bispo de uma igreja, por exemplo, assim seja evangélico ou seja católico. Para resumir, para você saber o nível da de, de hierarquia é, é, ministerial que esse camarada tinha. E diz assim, Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos. Como pode um homem nascer sendo velho? Porque, porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode Entrar no reino de Deus O que é nascido da carne é carne E o que é nascido do espírito é espírito Não te maravilhes de te ter dito Necessário vos é nascer de novo O vento assopra onde quer E ouve a sua voz Mas não sabes onde vem nem para onde vai? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, na verdade, te digo que nós dizemos e sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que do céu desceu. O Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? a vida eterna." Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram, mas porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então vamos parar aqui, eu li 21 versículos para você para você poder ter uma noção, talvez tenha aqueles, por exemplo, que já leram esse texto, tem aqueles que ainda não leram, tem uns que estão chegando por agora no Evangelho. E, às vezes, né, nós precisamos estar sempre mostrando aquilo que não é demônio, mas vem da natureza humana, vem da falta de conhecimento, de entendimento, de compreensão, como, por exemplo, esse homem, espiritualmente falando, não era uma pessoa comum. Todos os judeus com quem nós temos um respeito, um carinho, uma admiração, porque todo judeu, por exemplo, principalmente no caso dele, é, eles leem bastante, muito mais do que nós. Eles têm, são conhecidos como o povo do livro. Né? Eles têm uma, uma, uma questão de estudar, né, de, de ler bastante uma cultura a cultura deles é essa aí tanto é que você pode ver que esses prêmios aí a maioria são todo esse pessoal que ganha é de ciência é de tanta coisa tanto negócio que é um país pequenininho mas um povo com uma uma mente bem bem né, é, estendida como diz alguns rabinos né, que eles permitem que Deus faça isso com eles mas eles também têm essa questão de serem muitos dados à questão de leitura e, e, e estudar bastante. O, o Nicodemos era este homem religioso que era um mestre, alguém que ensinava aquilo que sabia. Dentro da cultura judaica, dentro da história judaica, mas limitado na sua compreensão, espiritual das coisas de Deus. Nicodemos em algumas situações, ele ouviu Jesus falar, ele viu Jesus operar, e ele, por exemplo, para não ser reprovado pelos seus colegas, pelos seus amigos, ele aproveitou, aproveitava assim para sair durante a noite no escuro, né? não tinha energia elétrica naquele tempo, e para ter essas conversas, para ter essas orientações, para ter essas aulas com Jesus. E aqui, uma delas é mostrada para nós. E Nicodemos vai até Jesus reconhecendo que Jesus era de Deus, que Deus estava com Jesus por causa do que ele falava e por causa do que ele fazia. Agora, entenda bem uma coisa os milagres só aconteciam por causa do que Jesus falava. Não é que Jesus saía assim, ó, distribuindo, quem quer, quem quer, eu vou tocar em você. Não. Jesus saía e ensinava as pessoas que ouviam e aprendiam o que ele falava, a palavra de Deus entrava em ação Curava, libertava, transformava, como trans, transformou a vida de prostitutas, de autoridades, transformou a vida de ladrões, transformou a vida de pecadores em homens santos de Deus, mudou a vida de pessoas destruídas, arruinadas em pessoas vitoriosas através dos ensinamentos que Jesus, ele deu. E Jesus não veio instituir igreja, não, tá, irmão? Igreja, isso é um conceito que as pessoas têm aí, Jesus veio instituir o reino de Deus. Desde quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus havia dito que eles seriam para ele. Para ele, Deus, um reino sacerdotal. Deus já falou de reino lá com Moisés, no, no, no povo no deserto, quando eles saíram do Egito. Israel não conseguiu. Eles conseguiram fazer uma monarquia, instituir politicamente, eles se organizaram, e instituíram o reinado político. Mas, no reinado espiritual, quando Jesus veio, por exemplo, Israel estava totalmente destruído e sem governo espiritual. Por que, que eu te digo isso? Primeiro, porque eles viraram escravos. Segundo, por que, que nós temos tanto milagre registrado e João diz que, se fosse registrar todos os milagres de Jesus o mundo não caberia de livro. Por quê? Porque espiritualmente Israel estava destruída. Não era para estar, desde que Deus tirou eles do Egito através de Moisés, a ideia de Deus não era fazer uma, uma nação somente, mas aquela nação seria o modelo do que era para ser instituído em toda a terra. Esse governo espiritual, como até hoje o homem entende essa coisa errada, começa às vezes pelo lado espiritual e passa para o lado político e depois para o lado financeiro e aí a coisa perde totalmente o, 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 o propósito para o qual foi criado, foi instituído. Não foi por acaso que o povo de Israel, principalmente os líderes naquela época, naquele tempo, que direcionava o povo de Deus, fez com que eles se perdessem. Aí você vê a questão da falta de entender, de compreender, até mesmo acerca de coisas terrenas que eles não compreendiam. O que chama a atenção nesse texto aqui, por exemplo, é o que Jesus disse para ele, Nicodemos: eu te falei sobre coisas da terra e você não sabe como que isso funciona. Imagine se eu falar das coisas do céu, as coisas de Deus, as coisas do alto, aquilo que Deus ainda não falou com a gente, aquilo que Deus ainda não mostrou para nós. Se ele falasse dessas coisas, como, por exemplo, o apóstolo Paulo ele diz que ele foi levado, segundo ele, não sabe se em espírito, não sabe se fora do no corpo, se fora do corpo, ele não tinha noção, a coisa era tão real, o negócio era tão assim, na, é, vivo, que ele não sabia se ele foi em espírito ou se ele foi fisicamente. E ele disse que viu e ouviu coisas inefáveis, coisas que ele não pôde contar. Coisas que ele viu, ouviu, e ficou com ele que ele não pôde nem passar para ninguém. Porque, se ele tivesse passado, irmão, só, só dando uma palhinha para você, se você quiser um segredo, não fale com ninguém. Porque, a partir do momento que você fala assim, ó, oh, é segredo, não conta para ninguém. Acabou, deixou de ser um segredo. Daqui a pouco, a torcida do, do Cuiabá, todo dia está sabendo. Então, né? então para não falar o Flamengo que... <risos> Aleluia. Não, vocês vão ficar tristes. Então, <risos> vejam só, mas não vou criar briga. Hoje é Santa Ceia, lembra disso. É porque na igreja você não pode falar nem de futebol, nem de política, que os crentes ficam tudo machucadinhos. É? Então, esquece isso, irmão. Eu também era doente. Lá em casa, a gente. Meus irmãos, eu tinha uns irmãos que eram atleticano e outros que eram cruzeirense Minha mãe era atleticana. Meu Deus do céu, minha mãe não tinha juízo. Não é? Minha mãe está tá perdido. Ainda bem que o não me assiste mesmo. Tá, então, eu posso falar isso aqui. E aí, tinha o meu irmão mais velho, que era atleticano. Minha irmã mais velha também era atleticana. Jesus, que doença, Senhor. Aí, a gente e os outros que eram cruzeirenses, assim, que ficaram, assim, mais com a mente aberta. Aí, consegui descobrir a felicidade. Aí. <risos> Aí, quando era dia de jogo Cruzeiro e Atlético, irmão, até na igreja dava briga. O padre chegava lá vestido com a camisa que o povo, os crentes, os, os caras não gostavam e a missa acabava. É, era só um ganhar que chegava lá por baixo da batina. Quando acabava a missa, o padre tirava a batina. Aí acabou, irmão. Os crentes já pecavam, né? os católicos, né? Aí na, na nossa casa tinha briga assim tão séria que uma vez o meu irmão o time dele estava ganhando, o Atlético ainda estava ganhando do nosso, 2 a 0, quando foi no final lá, o Cruzeiro virou 3 a 2. E meu irmão zoou tanto, meu irmão, mas zoou tanto, meu irmão, que de raiva meu irmão desmaiou. Nós tivemos que levar para o hospital. A gente viu que essas brincadeiras não valem a pena, que essa coisa pode matar alguém do coração. Eu, daquele tempo, eu já parei com esse negócio de futebol. Eu só fico zoando mesmo assim para ir quebrando o negócio dos irmãos. né? É como lá no Pará, no Pará, sendo assim, dia de domingo, né? tinha, tinha o tal do remo, o remo do Pai Sandu. Aí os crentes, o Pai Sandu ganhava, os crentes, tudo vestido de Pai Sandu, iam para a igreja, passando perto dos remistas, sentava perto deles. Não falava nada, é só para dizer. Aí eu fui brincando com eles, brincando, brincando, porque eles foram largando com aquele negócio, parou com aquela coisa e largou aquilo lá, graças a Deus parou aquela doença. Dos dois lados, mas. Mas, mesmo assim, é tosse. Tanto que eu fazia, eu marcava assim, oh, irmão, traz para a oração que nós vamos orar. Os caras levavam o nome do jogador, irmão, para a gente orar para o time deles ganhar. Um dia eu fui olhar né o que, que tinha lá. Meu irmão descobriu o segredo dos caras. Meu Deus, faz isso não, moço. Você vê que a doença, a doença é uma coisa séria. Então, às vezes, o que, que acontece? Paulo diz, olha... Eu não sei se foi fora do corpo ou no corpo, mas ele viu e ele ouviu. E ele disse, eu não, eu não, Paulo não pôde contar isso para ninguém. Por que ele que não pôde contar? Pelo mesmo motivo que Jesus está aqui também dizendo. Se eu te falar de coisas normais, naturais, humanas, e você não compreende, para que, que eu vou te falar de coisas espirituais? você não vai entender, você não vai compreender aquilo, como às vezes acontece com a maioria do povo de Deus, é não compreender as coisas de Deus, o motivo pelo qual se você é um crente e você não prospera, não é demônio irmão que está impedindo você de prosperar, na cabeça de muitos... Ah, porque o diabo, o diabo levantou o diabo, isso, o diabo, aquilo. Na, o, outros dizem, pastor, é olho grande. É, eu, eu sou uma pessoa assim, sabe? Que as pessoas têm muita inveja de mim. Irmão, quem tem inveja de você é que está lascado. Não, a inveja dos outros em cima de você não te atrapalha. A inveja vai atrapalhar quem tem ela. Às vezes eu ouço pastores chegar e falar assim: "Olha, você é uma pessoa invejada, por isso você sente isso". Não, meu filho, esquece essa coisa que inveja faz mal para quem tem ela. Não faz mal. Se a pessoa tem inveja de você, isso não vai te atrapalhar em coisíssima nenhuma. O que nos atrapalha é a falta da gente compreender aquilo que Deus ele nos mostra. Tudo de Deus. O que, que eu preciso? Eu preciso de uma revelação. O que, que é uma revelação? Eis, meu servo, que eu te digo. Não é isso, não. Esquece que não é essa coisa que muitos dizem por aí. O Senhor mandou te dar uma... Não, enfim. A palavra revelada de Deus é aquela palavra que você compreendeu, que você entendeu, essa é a palavra que vai gerar na sua vida o milagre que vai abrir os caminhos, que vai abrir as portas fechadas, vai endireitar os caminhos, vai abrir as portas fechadas, é o que vai te curar, o que vai te prosperar. É o que vai libertar você. É você compreender aquela palavra específica que Deus ele dá acerca do problema que você tem que você vive. Então, eu estou a uma palavra da mudança da minha vida. A mesma coisa você. Lembra que uma vez foi um camarada com Jesus e ele diz assim: Basta o Senhor enviar o quê? Uma. Não precisa ser nenhum culto. Uma palavra e o meu servo ficará curado. A mesma coisa aqui, quando Jesus faz uma comparação, ele dá uma aula para Nicodemos. Nicodemos, olha, é necessário, não é você estudar, não é você ler a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia e não entende nada do que está lendo. Se eu leio, mas não entendo, como Nicodemos lia, era religioso, era atuante, era um mestre, era um camarada que ensinava, que pregava. Se ele hoje estivesse na igreja da graça, ele seria pastor lá da filha da Ana Net, lá na grade. Ele seria professor lá na grade. Lá. Era o Nicodemos. O camarada que ensinava essas coisas para os outros. E quando Jesus disse para ele, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Há uma necessidade em todo ser humano. Nicodemos diz: como pode um homem ser velho e nascer? A criança, por exemplo, quando nós, todos nós nascemos, eu gosto de brincar que nós nascemos, na maior parte, nascemos careca e sem dentes. E nu, né, irmão? Que ninguém nasce vestido. É. E nascemos com o um cordão umbilical ligado a quem nos gerou. A mãe. Esse cordão ele é cortado. Levam a criança, limpa ela toda. E essa criança, gradativamente, com o passar do tempo, vai virar uma pessoa linda assim como nós somos. Isso, viu? A autoestima elevada. E distribuir a beleza, porque eu já vi a hora que eles iam falar, está amarrado. Um irmão até veio me pedir perdão, que ele falou assim, pastor, o senhor me perdoa. Porque eu falei, eu estava assistindo o senhor em casa, e o senhor falou assim, porque eu sou um cara bonito. Ele falou, pastor, se acha? Falei, oh, irmão, se eu... se eu não me vejo, quem vai me ver, senhor? Não. Se eu não me acho, quem vai achar, pelo amor de Deus, Jesus? Então, se olhe, veja, eu sou um camarada, eu sou o cara, irmão. Então, pronto. É? Então, isso vai com o passar do tempo. A mesma coisa acontece no sentido espiritual, irmão. No sentido espiritual, eu preciso não é vir para a igreja. A maioria dos crentes faz errado com os outros quando evangeliza a pessoa. Você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. Não, a pessoa não tem que vir para a igreja. Ela tem que ir a Jesus. Você tem que levar ela a Jesus. Se ela for a Jesus, quem traz ela para a igreja é Jesus. Não é a gente. É por isso que tem um monte de gente que fica frustrada e decepcionada, que chama tanto filho para vir para a igreja, o marido para vir para a igreja, e depois a pessoa diz assim, pastor, meu marido estava na igreja e me traiu, só acredito na coisa dessa? Acredito, já vi muito isso acontecer. Pastor, meu filho estava na igreja e estava viciado, só acredito? Acredito, por quê? Porque a igreja é igual garagem de carro, irmão. Se você vive na garagem, a garagem não te torna um automóvel, a igreja não te faz crente. Igreja é o lugar onde você já é crente vai para ela. Jesus só acrescentava à comunidade, que a palavra igreja é eclésia, aqueles que são tirados para fora. Ele só acrescentava essas pessoas à comunidade o pessoal que tinha sido mudado. Quem fez o clube dos salvos... Foi os americanos que começou com esse negócio de chamar a pessoa para aceitar Jesus, de chamar a pessoa para vir lá na frente, para levantar a mão para o céu, para ajoelhar, para confessar Jesus como Senhor Salvador. E eles vão lá e confessam e vão embora, outros tomam um banho, que vai lá na água do batismo, né? toma um banho, e continua sendo aquela mesma pessoa ignorante, estúpida, maluca, doida e depravada e sem juízo. Aí os outros dizem assim, caramba, essa pessoa é crente, está na igreja? Nossa, crente pode fazer isso? É, deve ser que pode. Quando é pastor, então, diz, pastor, pode fazer isso? Não devia, né, irmão? Mas está fazendo. E por que está que fazendo? Porque não nasceu de novo. Deixa eu falar uma coisa para você seja as pessoas lê esse, esse capítulo errado. Mas você já leu Hebreus 6? Já leu? Já leu? Eu já vi pessoas lendo e pregando, e errado, porque não presta atenção no texto que nós temos, né? Nem no texto, não vou nem falar de entrar em discussão de original. Eles entram no texto mesmo que nós temos. Quer ver? Deixa João marcado aqui. Vamos até Hebreus capítulo 6. Abra aí na tua Bíblia aí. Olha o que, que Paulo está falando. Presta atenção. Preste atenção. Ele diz assim, ó. olha só. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juiz eterno. Então, preste atenção para você ver. Ó. Tem gente que, até hoje, a pessoa quer uma oração com a imposição das mãos. Olha o que Deus está falando aqui. Ó. Isso, é um, isso é uma coisa. Bati, não, o batismo, as pessoas fazem o cavalo de batalha, que, se não é batizado, vai para o inferno, aquela coisa toda, aquele negócio inteiro. Né? E, e as pessoas batizam mais por medo do que por fé. Porque é o não, é um, é um ensino. E se, eu não estou falando com você que não é bíblico batizar. Entenda isso. Eu estou falando com você quando a pessoa se concentra numa coisa e faz daquilo ali como se aquilo ali fosse a única coisa a ser feita e a única coisa a ser consertada. E ele pega e diz, da ressurreição dos mortos do juiz eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Ou seja, nem sempre é para ser feito. Mas tem gente que faz todo dia. Bora lá. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que batizou 25 vezes. Assisti um filme, não é nem um filme, é, do... é quase um documentário. Como é o nome do filme? Como é o nome do filme, Nilton? Falei o nome do filme contigo. Como é o nome do filme? Esqueci o nome do filme. É, no tempo lá do pessoal da doutrina, do pessoal, do, do pessoal do, da Ana Batista. Adventistas, essas coisas assim. Lá que você vê. Tem gente que rebatizava, saía da católica, batizava e depois voltava se rebatizando, reafirmando fé. Oh, Jesus amado, é igual a pessoa que se batiza e depois diz que desviou e volta para a igreja e quer ser rebatizado. Não existe isso, criatura. Repete de novo, Davi. Onde está escrito? Na Bíblia. Efésios 4. Há um só batismo, não, não há mais de um, é um só, é uma vez só. O que, é que a pessoa precisa fazer? Ela precisa, caso se afastou é retornar e pronto vida que segue. Não há, nesse... você quer ver o pior? É quando a pessoa sai de uma igreja onde ela foi batizada e chega lá na outra, e na outra não aceita o batismo daquela outra igreja. Nossa, que coisa tremenda, fenomenal. Porque só a nossa igreja faz o negócio certo. Tem hora que eu fico olhando assim, irmão. Gente do céu, acho que se Jesus, Jesus fica olhando para isso assim, ele fala assim, onde é que ele leu isso? Uf. Onde foi? Qual, quem foi que falou isso com ele? Mas vamos chegar aqui, ó, porque o versículo 4 diz assim, ó, porque é impossível, preste atenção no versículo, que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do mundo vindouro e recaíram. Presta atenção, é impossível, irmão. Se o cara descobriu, teve, envolveu. Eu, eu sempre falo uma coisa, por que, que o camarada se sente desviado? Um monte que diz que está desviado por aí afora. E nunca encontraram. Por quê? Porque quem encontra não larga. Quem provou. Né? É igual aquele hino que o pessoal canta, né? Quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. Algo mais ou menos por aí. Não há um lugar que vai te caber, meu filho, a não ser em Cristo, a não ser em Deus. Você pode não estar frequentando nenhum ministério, mas você não larga Jesus, você lê sua Bíblia em casa, você ora em casa, você é temente a Deus, você desvia das coisas erradas, e mesmo que você não está frequentando canto nenhum, você continua crente. É impossível que o camarada que chega, que foi iluminado, que provou, que recebeu o Espírito Santo. Meu filho, é impossível que isso ocorra. Que provou da palavra de Deus, ou seja, as pessoas que vêm na igreja, aceita Jesus porque o pregador chama e diz que vai para o inferno se não converter naquele dia. Se naquele dia o anjo não, não, não colocar teu nome no livro da vida, você está perdido e tal, tal. E as pessoas, por medo, tomam essa atitude e depois elas somem e dizem assim, estou desviado. Está desviado? Não, filho, você nunca converteu. Deixa eu falar uma coisa com você. Eu conheço pessoas que converteram, enfrentaram cada coisa na vida. Gente que enfrentou tantas situações difíceis e essa pessoa tinha tudo para desistir da fé. E a pessoa não desistiu. Motivo a pessoa tinha. Você pega, por exemplo, por que todos os discípulos, eu estou falando os apóstolos, os mais perto de Jesus, todos eles, com exceção de João Batista, ou perdão, de João, de, do, do, do apóstolo João do Apocalipse, que passou umas provações umas coisas terríveis. Com exceção dele, todos os outros foram martirizados, porque era só negar a fé que estava livre. Era só abandonar a fé que esses caras não morreriam e continuariam vivos. E por que, que eles preferiam morrer do que negar a fé? Por que, que eles preferiam morrer do que negar a fé? Porque eles nasceram de novo. Quem nasceu de novo, meu irmão, não, não olha para ameaça. Quem nasceu de novo não quer o mundo novamente. Eu falo, por exemplo, para os meus filhos, eu falava com eles quando eles eram menorzinhos, né, e as pessoas faziam a cabeça deles assim, eu falava para eles, cara, para onde você está indo? Eu já vim de lá e lá não presta, eu já estou te dando um recado que lá não presta. Não vai, eu já saí de lá para cá. Vai caçar o que lá? E não tenho, a, mas não tenho a mínima, mínima vontade. Oh, pastor, aquela cervejinha gelada. Oh, pastor. É? Como disse um camarada, gente, olha, eu quero dizer para vocês que hoje faz 15 anos que eu abandonei as festas. Olha, aquelas festas assim que eu ia. oh tempo bom. Como é que. Ou seja, ou seja, esse camarada, alguém falou para ele que ele não podia dançar mais, que ele não podia fazer mais aquilo, sacrificou ele, e o dia que ele decepcionar, ele vai voltar para lá. Por isso que a necessidade, meu irmão, não é vir para a igreja, não é batizar, não é estar no meio de crente, é nascer de novo, porque se eu não nascer de novo, eu não Posso, não é que eu não, não, Deus não queira, o que Deus instituiu para que eu faça parte do reino dele, do povo dele, é eu nascer, é eu iniciar, é eu começar uma trajetória pautada agora naquilo que eu estou ouvindo de Deus, naquilo que Deus está me mostrando. O, não interessa o que, que eu fiz para trás. Não interessa, como Jesus está dizendo, Nicodemos, não adianta nada os estudos, os cultos, a Torá que você leu. Não adianta nada, Nicodemos, se você ensina, mas você não faz. Não adianta nada eu ler, não adianta nada... Eu fazer aquilo que eu digo para você quando eu mesmo não faço. Depois você leia na sua casa, eu vou dar para você que é curioso, se quiser, leia Romanos 2. Você vai entender tudo que eu estou te falando aqui, que Paulo falou lá em Roma. O que, que adianta você dizer que não pode roubar e você rouba? O que, que adianta você dizer que não se deve saquear o tempo e você rouba os ídolos? Ou seja, vai, vai lá, você vai dar uma lida lá, Paulo vai te dar umas instruções e umas orientações. Vamos ficar aqui, Nicodemos. Porque Jesus disse para ele: Olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Fisicamente, você nasceu da sua mãe, ali você automaticamente. Quer ver uma coisa? Olha para cá, eu te falo um negócio aqui. Quem aqui já herdou alguma coisa da sua mãe, do seu pai, sua família? Alguma herança? Herança com a calzinha assim, ó. Casa, fazenda, boi, bicho, esse negócio aí. Alguém já ajudou? Isso, ok. Só vou te falar uma coisa também. Enquanto você não nascer de novo, a herança espiritual de teu pai e de tua mãe é a que você carrega. Por que, que Jesus falou para poder começar? para quebrar o que dali para trás existia. Porque, assim como você herda a herança financeira, os bens, você herda também a herança espiritual que tua família carrega. Olha para cá. Você já viu aqueles pais, já viu aqueles crentes, aquelas pessoas que estão dentro das igrejas, que os avós fracassaram no casamento, os pais fracassaram no casamento, e esses crentes dentro da igreja também fracassaram no casamento, os crentes vão dizer assim, maldição hereditária. Não, é herança. Herança. Não é maldição, não. É herança. Eu recebi, eu peguei. É por isso que Jesus está dizendo, Nicodemos, não é, não é fazer parte, é estar dentro. Por exemplo, quantas pessoas nós temos aqui hoje? Está aqui dentro deste ambiente da Igreja da Graça. Mas você faz parte dela? Não, pastor, só estou visitando. Eu não me convido, eu não creio, eu não estou aqui. Eu só vim aqui hoje. Pois é, é a mesma coisa que cai na parte espiritual. Por isso que a herança espiritual, você herda, você carrega, você leva contigo. Lembra por que quando Gideão foi lutar com os caras lá que roubava, saqueava eles, antes dele ir, Deus mandou que ele fizesse o que com o poste de Baal? Que ele fizesse o que lá com o que o pai dele tinha? Quebrar. Pessoal, tudo correu para cima. Deus, você não podia fazer isso. Foi lá com o pai de Deus. Você tem que falar com teu filho. Ele falou assim, ó, se Baal é Deus, que Baal é que vai com ele? Ele Ele que quebrou Baal. Se ele não quebra, se ele não rompe aquele pacto, aquele compromisso, aquele culto pagão, aquelas coisas de idolatria que seu pai tinha, ele ia para a guerra, mas ele ia fracassar nela. Você está entendendo a questão? Que ele levaria o legado de seu pai. Pega na sua Bíblia, irmão. Por que que Abraão abençoou Isaac? Por que que Isaac abençoou Jacó? Por que que Jacó lutou tanto para que o pai dele colocasse a mão nele e abençoasse ele? Ele levava o legado de seu pai. Ele trazia a herança de seu pai. Não é herança. Jacó não estava brigando por causa de boi, de camelo, como as pessoas brigam até dentro das igrejas. As pessoas brigam por, por dinheiro, não é por herança patrimonial. A herança que Jacó queria era a herança espiritual do seu pai. Jacó, para ele não ser aquele cara lascado e destruído como ele era, que tinha que manipular e enganar os outros. O pai dele não precisou enganar ninguém. Isaac não precisou passar a perna de ninguém para poder ser abençoado, porque tinha a bênção de Deus sobre a vida dele, porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Por que que os crentes... Bom, minha família era assim, pastor, aconteceu na família de meu marido. Meu marido é crente, meu marido é até pastor. Pois é, eu, quando converti, eu aprendi isso. Você sabe o que aconteceu na minha vida? até o que veio até a minha família, na minha não entrou, na minha não passou. Se eu não tivesse nascido de novo para poder passar a andar por aquilo que Deus fala e Deus orienta, para desmontar aquele parquinho que Satanás já tinha fundado e que já existia na minha família, se eu tivesse continuado naquilo dali e não tivesse seguido o que Deus tinha me passado, tinha continuado a acontecer na minha família da mesma forma. Por isso que Jesus está falando, é necessário, Nicodemos, recomeçar. Pelo quê? Pelo que eu estou ensinando. Quando Jesus começou a pregar, segundo diz Marcos, capítulo de número 1, diz assim, Jesus começou a pregar dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus disse assim, arrependa e venha para a igreja. Ele diz, não, você tem que mudar, arrepender é mudar, você tem que mudar porque Deus tem que assumir quando você quer ser mudado, você não pode mudar sozinho. Você é mudado através do governo, através do controle de Deus sobre os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas intenções e a sua vontade. Se Deus não controla o que eu sinto, o que eu penso e o que eu desejo, pode ter certeza que a minha carne não vai fazer o que Deus quer. Sabe por quê? Porque ela luta contra Deus. A minha carne, ela vai contra Deus, como Paulo diz em Gálatas capítulo 5, você pode pegar na sua Bíblia, faz um estudozinho na sua casa, versículo 16 em diante. A carne milita contra o Espírito. Militar contra o um Espírito é militar contra a palavra de Deus. A palavra de Deus é que é o Espírito. Quando a minha carne não quer, irmão, como por exemplo, quer ver? Amanhã tem oração 5 horas da manhã. Cara, eu estou na vontade de orar. Nossa, eu vou levantar amanhã cedo, cara. Eu estava até falando aí com o pastor, rapaz, eu estava na preguiça lá em casa. Aí eu fui e tomei um banho não melhorou. Eu vim aqui, o camarada fez um café ali terrível, parecendo esse café de velho. Eu tomei, mas não melhorei. Eu falei assim: eu vou. Não, não. Eu vou lá. Porque você diz assim, não, estava na vontade de vir para a igreja. Dá vontade? Não, não Eu vou. Eu estou na vontade de fazer oração que eu estou sinto, sabe? Não me dá também não. Mas eu vou lá. Por quê? Porque Deus diz assim: orai sem cessar. Então, então, então eu preciso fazer. Eu estou com vontade? Não, eu vou fazer assim mesmo. Dá vontade de assistir um filme? Ou é só você ver a propaganda. Dá vontade de ler Bíblia? De jeito nenhum der é sono. Não, vem para o culto, se fosse no cinema, não dormia, não piscava os olhos. Mas no culto do pastor, mesmo ele gritando, as pessoas conseguem... dorme, com uma beleza, irmão. Por isso que você vê o nível da batalha, o nível da luta, como ela é intensa, como a coisa acontece. Por isso que Jesus disse para ele, olha, Nicodemos. Deixa eu falar para você uma coisa, que o camarada, quando ele nasce de novo, Jesus dá o um exemplo aqui, quer ver, olha, é, versículo 8, ele diz assim, o vento para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, então presta atenção. Você vê o vento? Não, você sente ele, não sente? Você sabe de onde que ele está vindo? Não, ele está vindo dali, porque está batendo assim, a roupa está indo para cá, o vento está vindo ali. Mas você sabe onde ele começou? Também não. Você sabe onde ele vai parar? Também não. Ok, Jesus está dizendo, aquele que é nascido de Deus, você só sabe de uma coisa, que você entregou sua vida para ele. Daqui para frente, não é você que pilota. Daqui para frente é com ele. Onde você vai parar? Não sei. É ele que vai. Às vezes eu pego os meus filhos, só para dar assim, uma noção, noção para eles, entra aí, e eles começa. Às vezes eu faço isso, até cambia mulher mulher. Onde é que nós vamos? Vocês estão comigo ou eu estou com vocês? Não, a gente está com você, mas não custa nada você falar para onde é que está indo. Não. Vocês estão comigo, eu não vou levar vocês para o inferno. Eu estou indo levar vocês num lugar bom. E muitas vezes é num lugar para comer Ou às vezes num lugar para divertir Mas esse cara sabe onde que é, onde que é Onde que é, onde que é Quer descer? Não É a mesma coisa, deixa eu te falar um negócio Se em 1992 Deus tivesse me mostrado a trajetória Que eu já vim até aqui, eu te garanto Que eu não tinha vindo Deus é bom que ele deixa a gente descobrir Na trajetória E ele está te dizendo assim, não desiste, não. Nós ainda vamos mais ainda. Vai, vai. Não, não para, não. Ainda vai mais para frente. Deus, eu não aguento mais. Então, irmão, deixa ele levar. Porque toda vez que eu disse para ele, eu não aguento mais, ele disse, então agora deixa comigo. Porque significa que até ali quem estava ainda era eu. Agora ele vai levar. Quem é nascido de novo, não decide o que quer quem é nascido de novo, não dá ordem para Deus, mas recebe as ordens dele, acata e faz. Agora, quem não nasceu de novo, questiona, se rebela, se posiciona, não aceita, não fala, não faz e não vai. E ainda diz assim, eu sou crente, mas não sou burro. Não, você não é burro, não, você é perdido. Você não nasceu. Irmão. Quem matou, quem deu pontapé, quem foi que acusou, quem foi que julgou Jesus sem direito à defesa, quem foi? Foram os líderes religiosos parceiros do Nicodemos? Foi esse pessoal, filho. Foi eles que tiveram a ideia de matar Jesus. Foram eles que tiveram a ideia de fazer foram Esse pessoal, você sabe quem é que, que posiciona, que fica contra a palavra de Deus, que fica contra a fé, que fica contra as coisas de Deus? É quem está dentro da igreja e não é crente. Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez a nossa igreja recebeu uma denúncia de barulho. Poluição sonora. Você sabe quem foi que nos denunciou por poluição sonora? Um membro da igreja. Não, e não saiu da igreja não, irmão, ficou lá na igreja. Não foi embora, não. Mas foi bom, sabe por quê? Porque essas horas dá vontade de você falar umas coisas com a pessoa, né? Aí não tem uma poluição sonora, tem outra. Aí eu, eu nem falei nada para os irmãos da igreja, quem era a pessoa. Senão os irmãos iam ficar na porta da igreja e não deixar a pessoa entrar. Irmão, tratei a pessoa como meu melhor amigo. Essa pessoa depois, irmão, ela mudou tanto. Foi uma pessoa assim, tão transformada por Deus, porque ali a pessoa nasceu de novo. Quando ela nasceu de novo, ela foi no meu escritório pedir perdão e eu disse para ela, eu sei que foi a senhora. O senhor sabia? E por que o senhor não ficou chateado comigo, magoado comigo? Aí eu seria igual a senhora. porque Jesus chamou a gente para a gente amar o próximo como a nós? Você sabe como é que você descobre se você ama o próximo? É quando você ama você mesmo. Tem gente que não ama a si próprio. Você vê uma pessoa que mete uma droga no nariz ou na boca. A pessoa não tem amor nem a ela própria. Quanto mais alguém. Quando você fala mal de alguém... Você carrega mágoa, ódio dentro do seu coração contra sua mãe, seu pai. Se for seu pastor, você está indo para o inferno, irmão. Pior, é mais grave. E se for eu, pastor, irmão, você está acabado. Brincadeira, tá? É mais grave. Sabe por que a pessoa faz isso? Porque não nasceu de novo. não é uma pessoa que anda de acordo com aquilo que recebeu de Deus. Porque Jesus não manda a gente agir dessa forma. Com quem que nós aprendemos? É por isso que Jesus está dizendo, Nicodemos: o vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz. Você ouve o vento soprando, mas você não sabe de onde ele vem. E você também não sabe para onde ele vai. Jesus está dizendo assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não sabe. Vou te falar uma coisa. Você já viu na Bíblia que diz assim, no princípio criou Deus, os céus e a... Você sabia que antes de criar o céu e a terra existiu algo antes? Mas Deus não falou? Por isso que Jesus está dizendo aqui, ó, você não sabe de onde vem? Por que que Deuteronômio 29, 29, ele diz que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas aos filhos dos homens? Porque tem coisa que Deus não falou. E nem vai falar. Perguntaram para Jesus, Senhor, quando será a sua volta? Dá a data, o dia e a hora. Ele diz assim, só o pai sabe. Ele não falou? Porque ele, como filho, não tinha data. Só que nós, nós programamos Deus até onde Deus pode ir, na minha vida ou na sua. A gente diz onde ele pode mexer, a gente até ora para onde que a gente quer que ele mexa. Filho, faça uma coisa, se você quiser ser feliz, faça uma coisa. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Foi o que Davi já falou há muitos anos. Ó. Se entregue. Deixa que Deus conduz dali por diante, é ele que assume. Porque Nicodemos pega e diz assim: Olha, o Senhor, como pode ser isso? Jesus responde para ele: Tu és mestre em Israel e não sabes isso? Se eu, se na verdade, na verdade eu te, é, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho, quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4. Abra aí. Eu não ia falar isso não, mas eu vou, eu vou falar. Eu não ia falar isso hoje não, mas eu, eu vou falar. Eu sei que tem pessoas que não vão entender. Tá? Vai ficar igual Nicodemos. Mas tudo bem, vamos lá. Jesus chegou numa fonte, que era chamada o posto de Jacó, e ele pediu para uma mulher samaritana, os samaritanos eram uma mistura de um povo da Síria que foi para Israel, e lá eles se misturaram também com outros povos que a Síria tinha conquistado e a Síria fazia essa bagunça de misturar as pessoas e fazer como mais ou menos fizeram aqui no Brasil. Quem foi que disse que descobriu o Brasil? Quem foi? Os portugueses, né? É engraçado, que já tinha índio aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. Então não descobriu nada, né, irmão? Chegou e tomou. Que tinha gente aí? Já existia, então não tinha nada a descobrir. Quem descobriu foi os caras que estavam aqui, que era índio já aqui na terra, que descobriu os negócios que já vivia aqui. É só ter um pouquinho de inteligência. Vendia esse peixe para a gente na escola e a gente acreditava nisso. Não, descobriu. Não vou para o lugar aí. A gente descobre, igual aquele pessoal, por exemplo, que chega, invade assim as terras, tem dono, mas eles tomar conta. E algumas vezes o governo pega e passa para eles o título de propriedade. Mas tinha dono. Yes! Eu concordo com ele. Porque tem coisa que é tomada então vieram, ao mesmo tempo também veio holandeses, franceses, e disso tudo foi misturou, misturou com índio, misturou com português, espanhóis, e foi misturando, lá no Pará tem uma mistura todinha disso aí, a história está lá, para quem quiser e ver, né? aí você chega lá, aí por isso que a gente olha assim para um, parece uma coisa, outro parece outra, mas tudo é filho de Deus, irmão. Por quê? Porque virou uma mistura de tudo que perdeu-se uma definição. Mas saiu umas coisas bonitas, assim, que nem nós. Por isso que você vê, assim, uns um dos olhos azuis. Depois veio da África mais ainda, né? Veio, escravizaram o pessoal de lá também, trouxeram para cá, misturou tudo. Negro, branco, índio, holandês, é, é, francês, espanhol, português, virou um. Uau, gente do céu, perdeu tudo a identidade, né? <risos> os, os assírios faziam isso, eles pegavam e levou. Samaritanos é essa mistura, tinha judeus, tinha entrar naquele ramo que trouxe lá, tá, ficaram ficar gostou daquele bala de gato e são chamados samaritanos. Eles cultuavam a Deus no Monte Jeresim. O Monte Jerezim para quem não sabe, é um monte onde Moisés dividiu as tribos quando, na chegada da conquista da terra, foi Moisés que dividiu, Josué que conquistou, mas subiu, uma parte das tribos subiu no Monte Jerezim e a outra parte subiu no Monte Ebal. Enquanto uma parte amaldiçoava quem não cumprisse, não andasse, não vivesse segundo os decretos de Deus... A outra parte lá do monte Jerezim profetizava benção sobre aquele fiel, obediente, que obedecia e tal, tal, papapá, Então um dizia o que ia arrebentar, que ia quebrar, e o outro dizia: e o que cumpri vai ser assim, ser assim, assim, assim. Aí lá nesse monte Jerezim foi aonde eles construíram um templo. Você sabia por que, que o Sambalate, que era samaritano, por que, que ele ficou contra a reconstrução do templo na época de Esdras, dos muros de Jerusalém? Você sabe por que, que ele ficou contra? Porque já tinha o um templo lá no Monte Jerezim. Não era para fazer outro, Que segundo eles, o templo sagrado é o templo lá do Monte da Bessa. Tudo bem. Não é em Jerusalém. Para os judeus... Jerusalém, que é a capital espiritual, Jerusalém, que é a cidade santa, Jerusalém, que é o lugar onde se deveria ter a capital espiritual, onde deveria ter o templo. E essa samaritana chega para Jesus com a seguinte pergunta. Versículo 10. Né? Jesus respondeu para ela. É, Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse a mulher, Senhor, tu não tens como tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço? Bebendo ele próprio dele, os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque... A água que eu lhe der, fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais venha a, a, tenha sede e não venha aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem. Não tenho marido, porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, veja o que és profeta. Nossos pais adoram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme me e a hora vem em quem nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Porque Deus é espírito e importa que os que o adorem o adorem em espírito e em verdade. Aí ela diz assim, ó. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse. Eu o sou, eu que falo contigo. Presta atenção. Essa mulher não era crente? Não ia lá no monte adorar? Como é que estava a vida dela? Como é que ela estava? Engraçado. O mais engraçado de tudo. É que ela diz assim, ó, nós, nossos pais, adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então, ela ia lá e adorava a Deus. Jesus disse assim, ó, versículo 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha para cá que eu vou te falar um negócio. Paulo chegou em Atenas no Aerópago e tinha um monte de altares e tinha um altar que não tinha nada. No meio dos filósofos, dos sábios, epicureus, os inteligentes, os intelectuais. E Paulo chega lá e tinha um altar que estava assim: ao deus desconhecido. Paulo chegou e disse para eles, olha, eles adoravam, irmão. Eles adoravam, aquele Deus desconhecido tinha um altar para ele lá. Onde tem altar, tem culto. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando uma pessoa adora o que ela não sabe... É idolatria. Se você adora a Deus sem saber quem ele é, não é louvor, não é adoração, é idolatria. Muitas pessoas cantam porque os outros estão cantando. Muitas pessoas falam nem que os outros também estão falando. Muitas pessoas pulam porque os outros estão pulando. Eles entram naquela corrente. Sem saber o que estão fazendo. Por isso que Paulo diz, ó, é esse Deus que vocês não conhecem que eu vim falar com vocês. Só que quando Paulo começou a falar desse Deus que eles não conheciam, o que ele mandou Paulo fazer? Cala a boca sobre isso, nós te ouviremos depois. Se você ou eu, nós não gostamos de ouvir, de aprender sobre Deus, crente nós não somos, nós somos idólatras. O crente nascido de novo, ele passa a desejar, ele quer aprender, ele quer ser ensinado, ele aceita ser corrigido, ele aceita, qual filho que o pai não corrige? Todo crente que não é, eu não gosto que o pastor me chama atenção, ô oh, meu filho, você não é filho, você é bastardo, porque todo filho Deus corrige. Todo crente nascido de novo, ele ama quando ele é repreendido. Davi diz, olha, quando eu sou repreendido é como um olho na minha cabeça. Eu não vou desprezar isso. Porque se está me repreendendo e me corrigindo é porque me ama. É porque quer o meu bem. Quando as pessoas não querem aprender, quando elas acham que já sabem que já tem o que elas precisam, irmão, Deus não conduz mais elas. É elas que se conduzem e vão para onde desejam ir. Deus não está mais conduzindo. Deixa Deus conduzir que Ele vai te levar à fonte de águas vivas. Que Ele vai te levar a uma condição onde a sua vida de fato será a vida que Ele preparou para você poder viver. Se não for pela palavra dele, ele não conduz a vida de ninguém. O meio que Deus criou para nos conduzir não é pastor, não é igreja, não é doutrina disso ou daquilo outro, não. É a sua palavra. A palavra dele que nós devemos caminhar nela e nela. Amém, gente?